0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, episódio, esse é o quarto episódio da série Loja Perfeita. E eu tô aqui hoje, eu estou aqui hoje com o meu amigo. Fala oi pra gente, Endrigo.
1: Oi, uma homenagem
0: ao Ará, então, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. É a minha, minha primeira participação, Ana Furtado, de 21.
0: <risos> Vai, vai participar bastante esse ano, hein, Endrico? Tem muito trabalho aí. Uau. Então, é, hoje o Ará não pôde estar com a gente por, por conta de, de que ele está no meio do mato, e no meio do mato a internet não está muito boa. E, então, ele não vai gravar com a gente hoje. Mas a nossa convidada vem para um assunto super power, que é, Indrigo?
1: Que é, Gerenciamento de Categorias.
0: Ah, a cereja do bolo da loja <risos> Fala oi pra gente, Ingrid Oi, pessoal,
2: eu sou a Ingrid Pergentino Uma baiana que mora em São Paulo há 21 anos E alguém que ama o varejo desde sempre, né? Porque eu nasci e cresci no varejo
0: Nasceu no varejo, Ingrid? Não tô sabendo dessa história, me conta Pois é, menina <risos> Eu venho de uma
2: família de varejistas, de comerciantes, como se falava no passado, né? Uhum. E minha mãe teve loja de, de confecção, de cama, mesa e banho, calçados, enfim, e meus tios. Enfim, minha família toda sempre foi envolvida com varejo e eu cresci nesse ambiente. Depois, enfim, fui para São Paulo, trabalhei em telecomunicações... E depois eu fui para a indústria têxtil, mas sempre com a vontade de trabalhar para o varejo. Foi aí que, em 2009, há 11 anos atrás, eu montei a Inove Vendas, que é a minha empresa de consultoria e treinamento. Exatamente para levar para o varejo aquele conhecimento que eu desenvolvi ao longo dos anos, trabalhando com serviço, com indústria, e também estudando, né? Uhum. Eu fiz MBA em varejo na FGV para estudar mais a teoria para poder aplicar na prática, isso foi muito bom para mim também, e a minha última empreitada, gosto muito de estudar, então eu estou sempre estudando alguma coisa, minha última empreitada foi no mestrado, e num tema super inovador também, assim como gestão de categoria, ou gerenciamento de categoria, é o tem, foi o tema da minha dissertação, que foi a cocriação com consumidores, então... Olha que
0: assunto bacana é, para você voltar, Ingrid. Dá outro podcast. É, é da, outro, da outro podcast, da outro, podcast da outro podcast. Mas o Já gerenciamento é de categoria... É, muito categ... importante também, né? Esse, é, esse mas do, de
2: é, Mas o gerenciamento de categoria, eu digo hoje, que é o grande diferencial é, de sustentabilidade mesmo do varejo. É, hoje o varejista que não faz gestão de categoria ele está fadado a fracassar na sua gestão. É, é, é algo fundamental para o negócio.
0: Entendi. E, então, assim, para a gente não... Num... Você já se apresentou para a gente, né?
2: É, eu sou uma baiana perdida em São Paulo há 21
0: anos. Maravilhosa, maravilhosa. Uma, 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 uma convidada, né, Indrigo? Que a gente estava, desde o ano passado, falando, falando. É, Sim. porque assim, a gente, a gente, Ingrid, a gente, vai, a gente faz algumas reuniões para pautar, e aí o Endrigo, cara, a gente tem que falar com ela, a gente tem que falar com ela, e eu falei, não, mas vamos, vamos chamar ela para um momento assim, onde ela traga um... Um, 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 onde ela traga um diferencial para a nossa história, né? Eu queria. Não queria que fosse um papo perdido no meio do podcast. Eu queria que você viesse realmente num assunto, num, num, num momento que fosse importante. E aí, esse ano, a gente conversando na nossa primeira reunião do ano, a gente, o Hendrigo já veio, Márcia, já falei com a Ingrid, eu falei, bora, então vamos gravar.
2: Legal. <risos> vamos esse gravar. É um tema fantástico.
0: Sim. E aí, assim, a nossa audiência... Ui, eu fui engasgar bem agora. A nossa audiência, Ingrid, é, era muito de profissionais de visual merchandising, é muito de, pessoal, de pessoas do varejo. Uhum. Mas a gente está numa, numa pegada agora é, onde o, o pequeno varejista, o lojista, o... O, a gente chama de Silvinha Modas, né, os pequenos, eles estão muito é, é, buscando informação é, ou tentando se atualizar, vamos assim dizer, com, com o Papo de VM. E, então, a gente é, resolveu criar esse, essa série, onde a gente começou com arquitetura, passou é, por branding, falamos de vitrine e vamos entrar para dentro da loja falando nosso primeiro assunto dentro da loja é gerenciamento de categoria, gestão de categoria. Então, para a gente começar assim, eu já quero fazer minha primeira pergunta para você. O que, essa assim, pensando que você está respondendo, falando com lojista, fala é, o que que é esse gerenciamento de categoria ou gestão de categoria?
2: Olha, é, gerenciamento é uma palavra muito longa, né? então uhum. eu sempre falo gestão de categoria, mas é, em teoria, os livros, enfim, é, normalmente chamam de gerenciamento de categoria, ou gerenciamento por categorias. Sim. É, isso significa organizar e monitorar tanto a compra quanto a venda dos produtos por SKU, ou por código. Né? SKU é uma sigla americana que quer dizer é, Stock Keeping Unit que nada, nada mais é do que a unidade de produto né? então quando você organiza, monitora é, você avalia os grupos de produtos dentro do negócio do varejo de acordo com o comportamento de compra dos consumidores você faz o gerenciamento de categoria e aí o ponto principal do negócio é dados né? é análise de dados e principalmente o comportamento de compra dos consumidores
1: Sim.
2: ficou claro? ficou claro acho que eu posso dar um exemplo eu gosto muito de um exemplo que, que eu acho que traduz muito bem o que é gestão de categoria é, eu sempre falo esse exemplo porque todo mundo sabe, conhece e, e identifica é, a bebida Red Bull né, é, ela é uma bebida não alcoólica mas ela é vendida no supermercado é, no local onde ficam as bebidas alcoólicas Sim. exatamente porque o consumidor dessa bebida Red Bull ela compra, o consumidor compra esse produto no momento em que ele vai comprar bebida alcoólica e não no momento em que ele vai comprar refrigerante ou água Sim. então quando você pega esse produto e coloca no local onde o consumidor vai buscar, você está fazendo monitoramento da venda do produto de acordo com o comportamento de compra desse consumidor. É, mas isso envolve dados, isso envolve é, pesquisa, isso envolve informação. É, e no máscara nível... de
1: produtos.
2: Exatamente. Envolve muita informação. E, o, e aí tem a grande dificuldade, né, que é levantar a informação e analisar os dados.
0: Se a gente for é, falar é, da importância do, da gestão de categoria no varejo de moda, é, o que, que você podia, assim, apontar para mim como importante?
2: Bom, a gestão de categoria, ela é importante para toda empresa, seja ela indústria ou varejo, seja ela de moda ou de qualquer outro segmento é, a, a gestão de categoria nasceu no supermercado porque pelo número elevado né, de SKUs, de, de produtos é impossível fazer a gestão do negócio sem fazer gestão de categoria o pequeno, médio, varejo ele não percebe tanto porque ele não tem tantos códigos né? e por conta das mudanças de coleção ele tem a sensação de que tudo é novo, mas na verdade não é. Então, quando você pensa em moda, é, você pensa no seguinte, independente do estilo, da coleção, do que vai ser moda ou não naquele momento, você tem os produtos padrão, né? Então, eu vendo calça, blusa, camiseta, eu vendo jeans, enfim... E aí, quando eu meço tudo isso, quando eu analiso tudo isso, eu consigo identificar o giro, eu consigo identificar a necessidade de estoque, eu consigo identificar a quantidade de peças que eu devo ter daquele item na próxima coleção. E aqui, aqui eu posso dar um exemplo um, até pessoal. Eu vou, todo ano eu vou numa loja de moda, de beachwear, para comprar sunga para o meu marido e para o meu filho. Sempre vou em dezembro, porque é antes da viagem da gente de final de ano. Todo ano eu chego lá e não tem a sunga M em duas ou mais cores, em dois ou mais modelos. O que, que significa isso? Eu estou falando de uma empresa de varejo de moda. Significa que todo ano essa loja perde venda de sunga porque não tem estoque.
0: Entendi.
2: Porém... O varejista, o comerciante, o dono da loja, enfim... Ele não percebe tanto isso. Por quê? Porque, normalmente, ele trabalha em cima de curva ABC de produto. Então, ele compra o que vende vende o que compra. Ele não avalia aquilo que ele deixa de vender... Porque ele não colocou no ponto de venda. Então, se eu coloquei, por exemplo... Esse ano, em dezembro... É, na primeira quinzena... Eu coloquei, sei lá... 100 sungas... Né, de cinco cores diferentes e o giro, a venda desse produto aconteceu em uma semana, e eu estou falando do início do verão, eu tenho que no próximo, na próxima coleção, no próximo ano, no próximo verão, colocar talvez o dobro. E aí eu vou medir se eu vou vender esse dobro, ou vender 50% a mais, ou vender 30% a mais, mas se eu não faço isso, eu vou sempre vender menos do que eu poderia.
0: É. Então... Menos que a sua capacidade, né?
2: Exatamente, menos, menos do que o potencial do mercado. Então, se eu estou deixando de vender, é porque eu não fiz a adequada avaliação das categorias de produtos, no, no caso desse exemplo, a sunga. Né? E é. quem mostra isso é o estoque, é a compra, é o, o giro do produto no ponto de venda e a venda propriamente dita. Vale a pena eu ter mais produto? Às vezes não vale a pena. O, o espaço que ele ocupa não justifica... Então, tem outras análises que precisam ser feitas. Mas, basicamente, o grande problema é, do varejista é que ele usa ba somente curva ABC de produto. E aí, eu brinco, você só compra o que vende, só vende o que compra. Né? Então, a gestão de categoria vai muito além disso. Então, eu olhando esse histórico, se eu vejo que o giro é muito menor do que os outros itens da coleção, é porque eu estou perdendo venda.
1: Sim, mas, Ingrid isso a gente tem assim, são, você está dizendo que são vários dados que precisam ser analisados, né? Até o histórico, enfim, da loja, do, do passado. Mas isso para um pequeno varejista dá certo,
0: funciona. Porque sabe talvez... aquele, aquele varejista que compra o P e o MUG só? Ele faz, ele consegue fazer, você acha?
2: Sim, claro. Para ele é até mais fácil, né? porque como o volume é menor, o número de SKUs também é menor. É muito mais simples de fazer. Mas, por exemplo, ele pode estar tá perdendo venda porque ele compra mais o M do que o P. E o perfil do consumidor dele é P. Uhum. Então, ele compra PMG muitas vezes. Isso acontece muito, principalmente, em calçados. Né? As indústrias de calçado. De onde vem essa história? Né? Historicamente, ela vem de uma imposição indústria-varejo. Então, a indústria, ela dominava o varejo. Ela dizia para o varejo que, é que o varejo tinha que vender. Isso é uma questão histórica. Uhum. Então, a indústria sempre apresentava para o varejo aquilo que era mais conveniente para a indústria. E o que é, que é conveniente para a indústria? No caso, por exemplo, de calçados. Produzir grades. Então, ela produz lá sapato 33, 34, 37, 38 e assim vai. Quando ela vai para o varejista ou ia... No até algum tempo atrás para o varejista, ela vende as grades. Então, o que, que acontece? Vende o 37, vende o 38, falta o 37 no final da coleção e sobra 33, 34, 35. Por quê? Porque o varejo está comprando de acordo com a conveniência da indústria e não com a conveniência da sua, da sua clientela, né? do seu público-alvo. Então, se você faz, por exemplo, você é um pequeno varejista, você tem lá, sei lá, 500 clientes no seu cadastro e você faz uma pesquisa e 90% tem, usa sapato 36, você tem que comprar mais número 36 para a sua coleção de produtos. Como e a indústria, dei... tem,
1: a indústria tem mudado, você acha? Porque assim, hoje eu noto as lojas é, comprando muito mais pensando no, no cliente, é o cliente que frequenta a loja, a gente vê tudo que é feira, tudo que é evento, falando, ah, precisa conhecer o cliente, precisa conhecer o cliente, precisa cadastrar corretamente, precisa ter mais informações. Então, eu vejo um movimento das lojas, até das pequenas mesmo, fazendo Sim. isso. Mas, é, mas a indústria já está com esse olhar, você acha?
2: Olha... Está muito devagar ainda. Poderia estar tá muito mais rápido o processo. Né? Por que não é? Quando você fala, por exemplo, da indústria de consumo de alimentos e bebidas, por exemplo, que é, um, é uma indústria que está muito mais próxima do consumidor, é, isso acontece muito melhor, com muito mais eficiência. Quando você olha para a indústria têxtil, tem muita, muita deficiência né? muita falta de informação. É, tem pouca análise né? as pessoas não fazem muita análise, então assim há um distanciamento ainda muito grande entre a indústria, texto e o consumidor final, mas o varejista de moda, o varejista de confecção enfim, ele vem batalhando por isso, porque ele tem que ter na loja aquilo que vende e não aquilo que a indústria quer vender né? que, e as, os grandes varejistas como Riachuelo Pernambucanas, enfim &A, ela já vem nesse movimento da, da produção puxada né? Que é na, na, na nomenclatura da indústria é mais ou menos o seguinte quando você tem uma produção empurrada é quando a indústria diz para o varejo o que, é que, que, é que o varejo vai comprar quando você inverte isso que é a produção puxada, o varejo diz para a indústria aquilo que ela precisa que ele precisa que o varejista precisa, porque o consumidor quer que o consumidor pede, é uma inversão que gera muito desgaste para a indústria, por quê? Porque você tem volumes de produção que geram reduções de custos, enfim, toda a dinâmica da indústria, ela é, ela é mais complexa do ponto de vista de volume, então uma máquina produz um milhão de itens, então ele quer produzir aquele um milhão de itens para ter redução de custo, né? Só que o varejo não quer um milhão de itens. É, quer, não, não, não vai consumir, né? Exatamente. Então, é uma relação complicada. Mas a tendência, Endrigo, respondendo a sua pergunta, é que a indústria, cada dia mais, se aproprie disso, né? desse modelo de produção puxada. Ou seja, pergunta para o varejo o que, é que ele quer, o varejo diz, com base em pesquisa do consumidor, e a indústria parte para produzir aquilo que o consumidor quer.
0: Sim. Nossa, evita desperdício. Sim, né? É
2: bom, é bom para todo mundo.
0: É bom para todo mundo. Exatamente. Mas é uma
2: mudança, é uma mudança de paradigma para a indústria isso. É. Tá. Grande... O Ingrid,
0: é, em qual momento o gerenciamento de categorias interage com o VM?
2: Olha. Em termos de teoria, né, de trabalho efetivo de gestão de categoria, você tem oito passos, né? Então, são oito fases para implementar um modelo de gestão de categoria. E eu gosto muito de frisar que gerenciamento de categoria não é um projeto, é um processo. É um processo. E, com, e como um processo, ele não tem fim, né? Ele tem, ele, ele tem que circular. Então, ele tem oito passos. Sendo que o oito nada mais é do que o monitoramento e a revisão. Então é, é contínuo, o processo é algo contínuo. Quando você fala nos oito passos, você está falando de um modelo completo. Para um pequeno varejista, pequenininho, o cara que tem uma lojinha que vende lá, sei lá, 100 SKUs, é, ele não precisa fazer os oito passos completos. Ele pode fazer um modelo simplificado, que são quatro passos. Independente de ser oito ou quatro, o VM entra no momento da implementação, que basicamente é no final. Por quê? Porque o VM nada mais é do que a representação visual do gerenciamento de categoria. Ou seja, tudo que você construiu na organização, na arrumação dessas categorias, tem que ser representado visualmente na gôndola, na novelaria, nas vitrines, pelo VM. Então é muito difícil um trabalho de VM eficiente quando você tem uma gestão de categoria ineficiente ou quando você não tem. Exemplo, quantas e quantas vezes a gente já se viu numa vitrine onde a gente amou o produto e a gente entra e a pessoa fala não tem no estoque, só tem o da vitrine. Não se não tem no estoque, só tem o da vitrine. Por que está na vitrine?
0: <risos> justamente é? ju, eu, vou, eu vou responder para você com a cabeça de lojista justamente para chamar você para entrar e daí eu acho que quando você entrar eu vou te convencer a levar uma coisa que você não quer você entende
2: é mas é
1: esse, difícil né meu
2: Deus esse assim. é um pensamento esse é um pensamento do modelo do varejo da década de 90 onde a gente achava que podia vender calça preta para quem queria branca. Eu, eu já fiz já isso 100 vezes. Nossa, eu, eu, minha mãe tinha loja, eu era garota, eu ajudava a vender. E minha mãe dizia, você vende a mãe, ainda leva o troco. Porque a cliente entrava querendo calça preta, e eu vendia branca, e ela saía feliz. <risos> Mas hoje é. é muito mais difícil. Por quê? Porque o cliente sabe muito mais o que ele quer, né? Claro que isso acontece, mas são estratégias que têm, qual, ela, elas trazem o um risco de trazer isso. mais insatisfação do que satisfação. Mais insatisfação do que curiosidade de conhecer os outros produtos, por exemplo, nesse caso da, da vitrine. Né? O cliente
0: então, um não risco. quer ser enganado,
2: mas É, né? você está correndo o um risco do seu cliente ficar chateado, né? Exatamente,
0: exatamente.
1: Então, Agora outra. vou dizer. Você... Vou dizer uma coisa, eu já fiz projetos que, de clientes que tinham gerenciamento de categoria e dos que não tinham. Na moda, é, isso a gente sofre menos na hora de montar uma loja, na hora de enfim, fazer um layout de loja, fazer exposição em parede, enfim. na moda até você sofre menos, mas quando você vai para um home center ou para uma loja de utilidades ou para uma loja de cama, mesa e banho, se ele não tiver um, um gerenciamento de categoria, é muito difícil fazer um trabalho de VM e, e ser um trabalho eficiente. assim de Você vê resultado, de, de gerar venda, de conseguir fazer reposição de lo, da loja, do produto realmente é, ficar adequado ao espaço, porque hora é muito produto, hora é pouco produto, aí falta, fica buraco, aí uma hora não, não tem como expor tudo, enfim. Então, na moda, dá para ter um... um algumas alternativas mas se você vai para outros segmentos como esses home center, utilidades cama, mesa e banho é quase impossível fazer um projeto de loja sem ter o gerenciamento de categoria e projeto de
2: VM você tem toda a razão, na verdade Rodrigo, o VM ele é uma das etapas né, de uma fase de um passo da gestão de categoria que está lá no final está dentro do plano de implementação o VM, ele é, como eu falei, a demonstração visual de todo o trabalho, mas ele existe para ajudar o cliente, para ajudar o lojista a vender mais para o seu cliente, para o seu consumidor-alvo. Quando você fala de moda, o apelo visual é muito maior, né? E o apelo de tendência, de, enfim, de comunicação de moda, o apelo é muito maior. Quando você fala de empresas que vendem produtos. É, commodities e tem volume de escalos muito grande é sustentável o trabalho né Sim. se você não fizer o, gest, o gerenciamento de categoria agora tem muito muito muita estratégia né de marketing por exemplo errada por conta de uma gestão de categoria mal feita ou de uma ausência dela Sim. quer ver um exemplo a gente tem um cliente o é, indrigo é, atendemos esse cliente durante um tempo e ele, 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 tinha, ele era uma empresa de cama, mesa e banho e ele fazia muita campanha com uma indústria de banho, de produtos de banho. Então ele incentivava a equipe de loja, ele premiava a equipe de loja por vender banho. Quando a gente fez é, a, o gerenciamento de categoria dele, e a gente implantou né, um modelo é, dentro do sistema, fazendo as divisões, que é o que a gente chama de árvore de categoria, a gente identificou que, das, sei lá, não vou dar o número exato, mas de 10 de lojas que ele tinha, três lojas que eram deficitárias eram exatamente as lojas que ele mais fazia campanha de banho. Por quê? Porque quando ele olhava para os números no sistema, banho era a segunda categoria que ele mais vendia. Mas não era. O olhar estava é, torto, o olhar estava errado. A, a segunda maior categoria dele era decoração e não banho. Mas por que, que o olhar tinha esse viés? Porque quando ele olhava decoração, não estava agrupado. Numa, numa subcategoria decoração. Estava assim, cortina num grupo, tapete no outro grupo, é, almofada em outro grupo. Quando a gente uniu almofada, tapete e cortina no mesmo agrupamento, que é uma subcategoria, a gente mostrou para ele que o segundo item de maior representatividade da empresa dele, a segunda categoria de maior representatividade, era a decoração. Mas quando ele olhava para os dados e enxergava que era banho. Toda a campanha dele de venda era em cima de banho, que era um produto que é um produto que traz giro, mas não traz margem e não traz volume. Então ele tinha que vender três vezes mais toalha do que tapete, do que cortina, para chegar no faturamento um terço do que tinha no faturamento de decoração. Então muitas vezes a empresa estava gastando mais energia, gastando em dinheiro mesmo, investindo no marketing. É, para vender um produto que não é o produto correto de ser vendido. E, coincidentemente, as três lojas dele, que eram deficitárias, eram as que mais vendiam banho. Então, são análises é, é, criteriosas que se tem que se fazer em cima de informações de sistema, em cima de, né, da informática do cliente. Mas a organização, a arrumação disso, que é a primeira etapa, é a base de todo o trabalho isso é. É, é que... que eu
1: falo, porque você vai para moda, até pela própria cubagem do produto, né? Se você precisa expor um determinado produto na moda, o volume dele dentro de uma loja é uma coisa. Agora você vai para uma, por exemplo, essa loja que você comentou, que é de cama, e banho, você tem um problema para expor edredom? Imagina, não dá pra você pôr em qualquer lugar. Não tem como, pelo é próprio volumetria do produto, isso a gente está falando de VM estratégico né eu gosto até de, de frisar é uma coisa uhum. que eu sei que a Mar defende muito eu, inclusive o Ará então, de trabalhar estrategicamente a exposição de produto, é isso, se for só para deixar bonitinho, cabe
0: tudo tudo se resolve. É, exatamente, o que eu, o que eu falo é, Ingrid e Hendrigo, é a, a questão do... É, fica muito fácil entender quando você quando você coloca ah, esse 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 case, mas o que eu digo do, do pequeno varejista é que ele é, ele acha e até até falei escrevi isso hoje é, ele acha que a, a loja é um lugar onde acaba onde é, é, cabe infinito de produto. Ah, vi, é. E eu não vi, cabe, sei. né? Então, quando a gente tem gestão de categoria, quando a gente é, é, faz esse gerenciamento de categoria, isso ajuda, mesmo ele sendo pequeno, ele precisa entender que existe um limite, né?
2: Sim. Que sim. não é
0: infinito. Ele acha que é infinito. Não. Aqui cabe, vai botando, vai botando, vai botando, até que não tenha mais espaço é, para vender, né? Porque tá tudo tão cheio
2: que não Exatamente. vende mais exatamente. Oh, uma vez eu entrei numa loja é, isso que você está falando eu diria que vai além cada produto ele tem que pagar um aluguel pelo espaço que ele ocupa dentro da loja
0: venda por metro quadrado
2: né? <risos> exatamente, é por isso que a medição é, mais comum das grandes redes de varejo em termos de eficiência é a venda por metro quadrado né? eu tenho uma cliente que eu atendi ela é de cosmético, eu fiz o trabalho de gestão de categoria dela e ela nos chamou e disse assim ah, a loja que eu mais vendo esse produto é a loja, sei lá, do Center Norte numericamente, nominalmente era a loja que mais vendia mas quando a gente pegou a loja do Center Norte comparou com Ibirapuera com os outros, as lojas dos outros shoppings ela tinha 10 lojas e mostrou a venda por metro quadrado a loja do Center Norte era pior em venda então, ela é. era a que mais vendia em termos nominais, até porque era a maior loja, era a que tinha maior, maior volume de estoque. Mas quando você mede por metro quadrado, é que você pode comparar quem é que está vendendo mais e quem é que está vendendo menos. E essa é uma medida que o pequeno varejista desconhece. Sim, total. Ele, ele desconhece. Então, ele tem que ter uma acha... vida
0: de qualidade, né? Não é só Exatamente, de qualidade, exatamente. Qualidade, né? Você acredita que esses dias eu conversei com uma, com uma lojista e ela me mandou foto da loja? Uma loja pequena, ela, tinha, ela vendia é, é, feminino, só, só feminino, e, e ela vendia do casual ao festa. E, e aí, quando ela mandou a foto da loja para mim, eu observei que ela tinha, do lado direito da loja, uma arara gigante, assim, tipo, três metros de parede, um vestido de festa e eu falei para ela, mas agora durante a pandemia tá saindo roupa de festa, por que, que você tá com essa roupa aí na frente? Ah não, porque o vestido de festa ele fica na Sarara eu falei você já parou para pensar que se você tirar esse produto daqui, ele, ele não tá vendendo não, adianta, ele não, não estar dentro da loja não significa vender então leva esse produto pro estoque e, e traz do estoque o produto casual que você está vendendo para mostrar. Ela olhou para mim e falou assim, ela né, falou assim para mim, por que, que eu não pensei nisso antes?
2: E aí vem a importância da consultoria. Por quê? Porque ela não pensou nisso antes, porque ela está tão envolvida com o dia a dia, Essa com a boa. rotina, que ela não consegue ter um olhar externo. Não
1: enxerga, não enxerga. Ela não
2: enxerga. Outro dia eu fui numa loja, assim, isso é uma coisa muito comum nas lojas de. de de moda é, jovem, digamos assim. É, fui comprar, foi com o meu filho comprar uma bermuda e aí ele, ele entrou na loja, e foi, a gente entrou na loja, ele quer uma bermuda é, 44. A menina pega a pilha e começa a procurar, 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 procurar. e não tem fim essa procura, né? A pilha que não acaba. E aí eu disse, você arruma a loja com base em quê? Ah, em base nas cores mas não, a pessoa não compra pela cor, ela compra pelo tamanho, depois ela escolhe a cor, não adianta ter a azul, que eu gosto de azul, e não ter o meu número, eu não vou levar, então o cliente ele compra a roupa pelo tamanho, depois ele escolhe a cor, Nesse caso, era um jovem que queria uma bermuda. Então, se, ah, mas pela cor fica mais bonito. É o, é o trabalho do VM, fazer a arrumação ficar bonita, fazer a loja ficar bonita, fazer o produto ficar atrativo. Mas eu não tenho 10 minutos para ela achar uma, uma bermuda de tamanho 44.
0: É o que eu falo de loja pequena ter produto dobrado.
2: É, e Entendeu? aí assim, eu quero que arrume bonito, colorido, ok. É um critério, é... Mas como é que meu cliente compra? É, é, essa informação de como é que ele compra é fundamental, porque é. se você sabe como é que ele compra, por exemplo, cortina, como é que você compra cortina? Você chega na loja dizendo eu quero cortina para o quarto. Você compra por ambiente. Eu quero cortina para a sala, eu quero cortina é. é, para o banheiro. Então a cortina você compra por ambiente. A bermuda você compra por tamanho. Sim. Então, o primeiro critério que o consumidor leva em consideração é o primeiro critério que o VM tem que levar em conta.
0: Entendeu? Então Não. a gente pode, a gente pode, porque a minha pergunta, na verdade, era: existe gerenciamento de categoria sem VM? Aí eu já mudo aqui para você a pergunta: existe. Não existe, né? Não existe. existe. Existe gerenciamento de categoria sem o VM? Sim.
2: Existe. Você pode fazer o gerenciamento de categoria e não ir até a fase da implementação de VM. Por exemplo, na fase 7, que é a fase da implementação, você tem um dos uma das, das necessidades, é de clusterização. Então, você clusteriza as lojas dizendo assim, ah, eu vou mandar para a loja é, do tatuapé, o tamanho, os tamanhos maiores, porque a minha cliente de lá do Tatuapé, as minhas clientes de lá usam GG. G, G. E, e eu vou mandar o tamanho P e PP para a loja, é, sei lá, da Paulista, porque minha clientela da Paulista é mais magra. Isso é clusterizar em, em, os itens da categoria. Mas não necessariamente ela vai chegar na loja e vai organizar visualmente. Essas categorias da mesma forma, ela pode não fazer isso. Então, a gestão de categoria pode existir sem o VM. O VM também pode existir sem a gestão de categoria, mas fica capenga. Sim. Uma, coisa, uma coisa complementa a outra. Se você não faz... E aí vem a importância do arquiteto de varejo. Todo arquiteto que atua no varejo deveria entender o que é gestão de categoria, porque ele é, é de onde nasce o trabalho da arquitetura de varejo é, o, é a base de todo o restante. Então, se eu sei que eu tenho que expor mais é, jeans, eu tenho que dar o melhor lugar da loja para o jeans, eu tenho que, que dar o melhor equipamento com maior o equipamento, capacidade. Exatamente. Que equipamento que eu vou expor para o jeans, se o jeans tem que ter um diferencial na loja. Então, se ele não, não sabe que o jeans naquela empresa é o foco, se a calça jeans é o produto-chave da loja, é o que mais gira, é, é destino da loja, né? é o que a gente chama. Existem quatro, é, quatro papéis né, da categoria numa loja. Destino, é, rotina, sazonal e conveniência. Então, se eu sou o dono da loja e eu sei que o destino da minha loja é calça jeans, o arquiteto de varejo que vai fazer o projeto, ele tem que saber disso. Porque o OVM, quando for lá fazer o trabalho dele, tem que ter modelaria adequada, tem que ter expositor adequado, tem que ter iluminação adequada. Então, são coisas que... Uma coisa leva à outra, né? São coisas que se complementam.
1: Sim. O que eu falo assim, ó, por exemplo, a gente teve um ano de 2020 bem difícil, né? Para muitos varejistas e tudo. Mas o que eu notei, aqueles que tinham trabalho de gerenciamento, e o trabalho de V&M sofreram menos. Sofreram, mas sofreram menos.
2: Porque... É, uma das coisas que a pandemia trouxe foi, a, assim, sacudiu, né? Acordou as pessoas que ainda não tinham investido em e-commerce para que elas montassem seus e commerces E aí vem a pergunta, como é que você monta o um e-commerce sem fazer gestão de categoria? Sim.
1: É. Você põe o que você que tá monta,
2: Você monta a loja virtual, mas não vai vender. Esse é o problema. Não vai vender. Por que, que não vai vender? Porque o cliente começa a navegação e ele se perde e ele vai embora. Então, a gestão de categoria para o e-commerce, eu diria que é mais importante do que para a loja física, porque na loja física você tem outros aspectos, né? Você tem a arrumação da loja, você tem o se foi bem feito, você tem, você pode aromatizar, você um tem iluminação, você tem um atendimento, você tem uma série de fatores que ajudam o cliente a comprar. Mas o e-commerce não. A pessoa está no celular, está na frente de um notebook, navegando numa página. Aí ela procura, fronha, Aí ela, oh, vamos falar de, de, de vestuário ela procura Ah, quer ver um exemplo maravilhoso que eu até gravei nos vídeos lá no meu Instagram e eu coloquei esse exemplo a Amaro é uma marca super mega conhecida né, no, no universo do e-commerce porque ela só vende através do e-commerce primeira coisa que ela fez quando começou a pandemia ela criou no menu da loja virtual o menu em casa uhum. quando você clicava no menu em casa você tinha duas alternativas, para ficar em casa e para malhar em casa. Que era o que as pessoas estavam fazendo. Ou elas estavam ficando em casa para trabalhar, para descansar, enfim, para não fazer nada, trancados. Ou elas estavam fazendo atividade física. Então ela sacou o comportamento de imediato, transformou isso numa navegação fácil, e os mesmos produtos que ficavam em outros agrupamentos dentro do menu passaram a fazer parte dessa lista de produtos, em casa e malhando em casa. Então, isso é entender o comportamento de compra e fazer com que o e-commerce converse com esse cliente de acordo com o que ele, da forma como ele quer navegar. É muito importante a gestão de categoria dentro de uma loja virtual.
1: Isso é o que a é deu exemplo no físico. Por exemplo, a loja que estava com o vestido de festa no momento que as pessoas não estão indo em festa.
2: Exatamente.
1: Na né? é, loja física vai se comportar da mesma forma. É perceber o comportamento do consumo, dos, dos clientes, o que eles estão querendo, o que eles estão buscando. Perfeito. Como é que eu trabalho o meu mix de produto para atender e como é que o VM faz a, a exposição
2: adequada. Exatamente. As empresas, por Porque exemplo... Nós... Que vendem para Mas você ignorar,
0: pra... né? Porque assim, ignorar 3 metros de arara com vestido de festa quando ninguém está indo à festa é deixar de vender por metro quadrado. Exatamente. Exatamente. Desculpa, Exatamente. Ingrid, eu te interrompi, pode falar. Não, não já... eu, eu achei um exemplo maravilhoso.
2: E isso é o dia a dia do pequeno varejista. Ele não percebe, ele tem muita intuição, porque ele está ali todo dia, ele vai, vai para a loja todos os dias, de segunda a sábado, muitas vezes. Mas de tá, ele está tão envolvido na operação, no dia a dia, nas dificuldades, enfim, que ele não percebe. Então, é muito importante vir um VM de fora, vir um consultor de fora, alguém que possa dar essas diretrizes. Porque isso não é percebido. E eu digo o seguinte, o VM ele vai muito além da arrumação. O VM envolve tudo. O VM envolve é, aromatização, iluminação, conforto, né? Me ajude aí, André.
1: Toda a parte é com... sensorial, né? A gente tem um, inclusive eu tenho um, um, uma série do, do podcast que ele é todo do, do sensorial, né? Como estimular visualmente através de olfato, paladar, tato, enfim, é muito.
2: Exatamente. É... Eu, por exemplo, tenho uma coisa que me incomoda muito é quando eu chego numa loja e a, a, o som está muito alto. É, eu fico extremamente incomodada e com vontade de ir embora.
1: Sim. A música pode inclusive <risos> acelerar as pessoas ou desacelerar.
2: Então... É. E é. aí, se você não mede isso, se você não coloca na medida certa, né? É, porque já me você irrita. Acaba... Já irrita. E aí você perde, é. perde o cliente antes de ganhar, porque ele vai embora.
1: Sim. Mas, Ingrid, qual você acha que é o maior desafio, assim, a gente já? Estou tá aprendendo aí com você que é possível fazer, seja uma empresa grande ou pequena, é possível, mas qual o maior desafio, você acredita, para fazer um trabalho de gerenciamento de categoria?
2: Olha, eu acho que o maior desafio é que, assim, é, é um assunto aí é muito novo. É, quem não é do universo de supermercado é, desconhece muito essa linguagem esse, e essa teoria do gerenciamento de categoria. Para vocês terem uma ideia, outro dia eu assisti uma live e era de um grupo de supermercadistas, e eles disseram o seguinte, a ruptura é, é tão grande, por uma má gestão de categoria das empresas, que dá, a, daria para formar uma quinta maior rede de supermercados no país só com a ruptura que ocorre nas quatro redes maiores. Então, é, o, um grande problema que o varejista tem é o da ruptura. E isso o, o dono da loja, o lojista, por menor que seja, ele percebe. Quando ele deixa de vender, porque não tem o produto. O, o que ele não sabe é o que fazer para resolver isso. Mas eu diria que o maior desafio é ele entender exatamente o que ele precisa fazer é, com os dados. Né? Porque o, o, os dados, todo mundo tem. Hoje todo mundo tem um sisteminha de informática, por mais simples e básico que seja. Mas o que eu faço com esses dados? Né? É, a parte analítica é a grande dificuldade. Até desenvolver árvore de, de categoria, arrumar, organizar, não é tão difícil. Né? Porque você vai agrupando e tal, pelo próprio comportamento de compra dos seus clientes, você vai adaptando essa árvore, organizando essas categorias, arrumando isso. Mas analisar os dados, né? entender o ganho que a análise desses dados pode trazer como eu dei o exemplo lá do cliente que fazia campanha em cima de um produto que levava ele para o prejuízo.
0: É. Como, pro... dizia, como diria meu pai aqui, Ingrid, ele gastava vela boa de pão por banho. Exatamente. <risos> lá
2: no Bahia a gente fala, faz careta para cego. <risos>
0: Mas, agora, a primeira vez que você falou, eu falei, eu vou citar meu pai, que meu pai sempre tem essa gastar vela boa com de muito ruim. Exatamente.
2: Então, o maior desafio é, diria, Indrigo, a interpretação dos dados. Né? É muito difícil ter essa, essa, essa parte analítica. É, normalmente, essas pessoas precisam muito de ajuda nesse sentido, né? Tanto que no trabalho que a gente faz, eu fico com a parte de, de interpretação dos dados, mas quem faz toda, todo o levantamento de banco de dados e, 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 enfim, manipula todas as informações é meu sócio, né? que eu, Só por acaso também é meu marido. Mas ele, por, por ser engenheiro, por ser um cara estatístico que entende muito de números, ele processa tudo. E aí eu trago a minha, a minha experiência de varejo, enfim para fazer as análises junto com o dono da empresa. Né? Hum. Mas, assim, tem que querer, né? Querer fazer porque precisa fazer. Até porque todo mundo está montando seu e-commerce e daqui a um ano e meio vocês vão ver um monte de gente frustrada com as lojas virtuais. Porque, não, porque não vai tem... pagar. É, é.
1: Não
2: não porque vai não tem
1: entrega o que promete para né? é o exatamente.
2: cliente exatamente, não vai pagar o investimento vai pagar a energia, o estoque, enfim porque é. não é só abrir a loja virtual, é preciso que a navegação seja muito boa, né? e aí vem o VM o que a gente outro dia estava comentando Rodrigo, o VM para o e-commerce né?
1: Essa é uma e discussão é... longa por
2: aqui. É, o <risos> discussão, é, uma
1: conversa longa por aqui.
2: É, é usabilidade, né? Cada hora inventam um nome diferente. Antes era usabilidade, agora é o UX, né? Experiência do consumidor na navegação. Mas basicamente é o seguinte: o consumidor tem uma lógica de compra, tem uma lógica de consumo, é, mas ele compra por impulso. Ele não compra, ele não é, ele não compra de forma racional.
1: Né? Mas então sempre é uma...
2: Sempre emocional. Então, o VM pode entrar para ajudar nisso. Mas, se você não tem uma lógica mínima de navegação, você vai embora.
1: E, Ingrid, você concorda, então, que o, todo esse trabalho pode aumentar as vendas, faturamento, ajuda a entregar uma boa experiência e reduz custos também?
2: Não. Reduz custos, não. É, eu diria que... No longo prazo, você melhora o desempenho, você melhora a margem, você melhora o lucro. Mas a redução de custos no negócio envolve muito mais, é, muito mais aspectos do que só a gestão de categoria. O que você identifica muito rapidamente no trabalho de gestão de categoria é um, um melhor giro do estoque. Né? Você identifica rapidamente o que é que não está vendendo. É, por exemplo, a cliente que, que vendia cosméticos, que eu estava dando o exemplo, ela, ela tinha lá uma linha de produtos que, ela, que era masculina, uma linha masculina. Né? Aí a gente fez umas pesquisas e identificou que a linha masculina era uma linha potencial para ela. Né? Mas para fazer crescer a linha masculina, ela tinha que tirar outra. Né? Qual que eu vou tirar? Aí eu vou analisar o histórico para decidir qual que eu vou tirar. Né? É. E é engraçado como o, o varejista ele se apega, né, nos produtos, com os produtores. Ele não quer tirar nada. Você comentou isso e é verdade. Ele não quer tirar nada. Ele quer manter tudo né, da loja. Só que não é. cabe. Então você vai tirar qual? Ah, eu vou tirar o produto que tem menos giro, né, Que tem menos margem, que não é destino da loja. Então são análises que a gente precisa fazer. No longo prazo. Que tem menos concorrência. São várias análises. Tudo parte desses quatro é, papéis. Né? O que, que eu vou ter na minha loja? Aquilo que é destino, que é rotina, que é sazonal e que é, é conveniência. Tudo parte disso. Né? Toda a minha estrutura de análise é baseada nessas quatro. Mas, a longo prazo, você vai melhorar o desempenho, melhorar o retorno, melhorar a margem, melhorar o lucro. Mas não necessariamente fazer gestão de categoria vai reduzir custo. Uhum
1: melhor eficiência pelo menos
2: né? exatamente principalmente é, é. a experiência de compra que é o que você falou logo no começo
0: aquela, é, o aquela cliente que assim, quem não erra já acerta né Exato.
2: <risos> é. e o cliente percebe o cliente percebe muito rapidamente é... quer ver uma coisa interessante meu marido ele adora chocolate e tem um bombom na Copenhague que chama bombom São Paulo esse bombom, ele é vendido sortido. Então, você chega lá, tem um monte de bombom, inclusive o bombom São Paulo. Isso significa o quê? Quando diz, ah, esse é sortido, significa que ninguém mede daquele grupo de bombons qual é o bombom que vende mais. Uhum. Então, você nunca vai saber qual é o bombom que vende mais, porque você não deu um código a ele, você não mediu... O giro dele, você não mediu o faturamento. Toda vez que ele vai na loja, nunca tem o um bombom. Conclusão, depois de muito tempo, descobrimos que o bombom saiu de linha. Hum. E aí, quando a gente conversa com as vendedoras da loja elas falam assim, eu não consigo entender por que saiu de linha, porque era o que mais vendia.
1: Mas ele não enxergava o que vendia, exatamente.
2: Exatamente. Como é que ele vai enxergar? Lá na indústria Copenhagen, né? que aquele bombom era o que mais vendia, se ele não está dentro da loja para analisar o estoque do que está sobrando na loja.
1: É. Agora vou dizer, Ingrid, é... eu tenho um cliente, posso até dizer, tenho um cliente que é especializado em camisaria, eu comecei a fazer o trabalho com ele tem seis meses, mais ou menos. A primeira coisa que eu notei era isso, as camisas eram cadastradas como diversos. camisa acabando de vindo da fábrica, coleção nova, é. geraram um código e aí a camisa é esse código, tudo mesmo preço, ok. Eu falei, mas gente, como que sabe qual vem demais, qual cor não vem demais, qual nunca. tamanho vem de mais? Não sabiam nunca. Aí começou não. a fazer um trabalho de cadastro direitinho. É, poder tudo
2: tudo começa pelo cadastro, né? Do produto. É a vida do produto está no cadastro do produto. As pessoas não sabem. Olha, é, é, para começar a explicar, eu digo assim, ó, pense que um cadastro é o seu nome completo, nome e sobrenome. Não tem que ter um espaço, na hora que você vai assinar, para caber o nome e o sobrenome. A mesma coisa é o produto. Tem que ter espaço no sistema para toda a informação. Ingrid? Oi? Eu tô te ouvindo, Mar. Não, mas cadê a Ingrid?
1: Informação
0: do produto. Cortou A Ingrid. Oi, desculpa, Ingrid, Valeu, agora sim você Oi. pode repetir o que você falar, porque cortou um pouco do que você falou no começo. Tá, é quando a gente fala de cadastro,
2: a gente eu dou um exemplo que é quando a gente fala o nosso nome ou quando a gente vai assinar o nosso nome em algum, algum documento, não tem que ter o um espaço para o nome e sobrenome com o cadastro a mesma coisa, tudo que. Compõe o produto Tem que ter um espaço específico No sistema da empresa No sistema da loja Então é camisa, manga longa Branca Algodão, tamanho P Cada informação Dessa tem que ter um campo Senão eu não vou conseguir saber Quantas camisas, manga longa, branca Tamanho P eu vendo
1: Sim. Sim. Você vai saber
2: que você <risos> vende camisas Exatamente. Eu vendo... Cam Quantas camisas eu vendo? Tá lá o número. Aí você chega na loja, tem um mucado amarela e não tem nenhuma branca.
1: Sim.
2: E aí, quando no caso da indústria, vai lá, repor a venda, quer vender de novo amarela, mas ele, o varejista está lotado de amarela. Pra quem ele vai comprar amarela? Mas por que que acontece isso? Porque é mais fácil cadastrar um item, ou mil itens, como sortido.
1: Sim. Sim. E, e aí... É, o, o que acontece é que é, você fica dependendo do humano de ligar na loja e perguntar para a gerente, diz aí qual cor de camisa está faltando para eu mandar para você, que acontece isso nessas ah, lojas que muito, um, um muito. e aí a gerente por sua vez está ocupada, não consegue ir lá no estoque não, fica tudo muito intuitivo, não fica baseado em dados, eu vendo isso, eu vendo aquilo em tal quantidade, fica intuitivo Tipo, ah, é, manda aí, parece que branca não tem,
2: manda. É, e no caso é de é moda, a, a grande dificuldade é que eu brinco sempre que uma coleção é, sem sucesso pode quebrar uma empresa, né? Sim. É, é, um mundo pequeno varejo, e isso é um caos. A, a, o sucesso da coleção não depende só da gestão de categoria, óbvio, né? Depende é. de outros fatores de desenvolvimento, de criação, enfim. Mas a base é um produto, independente se a coleção é XYZ, se a moda é roxo ou amarelo, enfim. É, é, o que vai compor a loja é calça, blusa, camisa, é, vestido. E é isso a base de todo o trabalho, né? que você precisa cadastrar corretamente para você fazer a leitura correta. E tem muita gente que não sabe nem quantos campos tem no sistema para o cadastro de um produto. Às uhum. vezes, você olha um sistema, ele tem cinco campos, e a pessoa preenche um só, com todos os dados. Quando ela preenche um único campo com todos os dados, ela não faz leitura de nada.
1: Não consegue puxar nenhum relatório.
2: Não, ela não consegue ver nada. Ela não consegue, inter... ela consegue levantar tudo, mas ela não interpreta nada.
0: Sim. Oi, Ingrid. Você acha que, em pleno 2021, é... dá para o lojista continuar ignorando a importância... Do gerenciamento de categoria Principalmente os pequenos Ou, ou não?
2: Olha É uma pergunta difícil, né? É, <risos> é, quando eu fiz a administração Eu aprendi que a gente Que a empresa, ela tem três é, Três formas de definir a estratégia, né? É, preço especialização ou diferenciação. O pequeno varejista, ele não consegue vencer pelo preço. O pequeno varejista não tem grana para fazer diferenciação. Então, o pequeno varejista deve buscar a especialização. Isso é o que o varejo americano, por exemplo, já faz há uns 50 anos, né? Então, você tem a loja especializada em molduras de madeiras nobres, um exemplo, né? Você tem a loja especializada em biquíni XPTO, enfim. A especialização é o que o pequeno varejista deve buscar por uma questão de sobrevivência, porque o mundo é dos grandes. Quando ele diz, eu vou me especializar, e ele opta por essa estratégia, se ele não fizer gestão de categoria, ele não vai conseguir, porque quando ele especializa, ele limita, né? ele limita então, a ação de trabalho dele, e aí ele precisa analisar muito mais, porque o espaço dele passa a ser muito menor em termos de possibilidade de produto, em termos de variedades, etc. Então, um exemplo, não é um pequeno, mas é... E aí entra até a cocriação que eu falei no começo. A, a, Lego, né? a Lego, que é uma indústria de brinquedos, ela quase quebrou. É, teve uma época que ela quase entrou em falência, se, se é que não entrou. Como é que ela buscou se reinventar? Né? Se especializando é, mais ainda no negócio dela, que é um brinquedo de montagem atrativo, diferenciado, cocriado e tal. Mas não dá para fazer isso sem igno ignorando a gestão de categoria. Porque se eu não organizo os produtos... Então, por exemplo, se eu não sei que o que eu vendo mais é o tamanho P, porque eu estou numa região onde as pessoas são magras e eu compro PMG, eu estou jogando dinheiro fora. sim é. né? Então, eu preciso entender mais o meu consumidor. Eu preciso perguntar mais. Ah, Ingrid, mas pesquisa é cara. Quem disse que pesquisa é cara? Pesquisa é você perguntar na loja. Todo dia o cliente está lá, pergunte a ele. Anote. Não é? Se você Ou, não tem... O ouça, cliente. Hã?
1: ouça o cliente.
2: Ouça o cliente. É difícil essa história de ouvir o cliente, porque as pessoas não têm, a, a, não têm a, o hábito né, de ouvir. Mas é, pergunte... Monte uma lista de perguntas Faça você mesmo sua pesquisa No seu ponto de venda Você vai descobrir coisas que você nem imagina E aí, baseado nisso Você organiza seus produtos De acordo com o perfil Da sua loja né? é, Mas tem gente Que monta uma loja em um determinado bairro Não conhece nem o, o IDH do bairro Não conhece a faixa etária do bairro Não conhece nada do bairro.
0: Não, daí
2: não dá certo, né? Ah, entendeu? Eu tô num bairro. É, moro, ainda mais em São Paulo, né? Eu moro num bairro que tem mais de um milhão de pessoas, então. Tem, é um país quase.
1: Sim.
2: É, é duas então, cidades minha. É, você vai... Então, você precisa entender o, o ambiente em que você está inserido para você vender aquilo que o seu ambiente quer, que busca. Exatamente. É. Então, é, é, não vai sobreviver. Respondendo a sua pergunta, não dá para ignorar. E pior, não vai sobreviver. Porque vai, acontece aquilo que eu falei daquele exemplo do cliente. Estratégias de marketing, né? direcionamento do, 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 dos investimentos de marketing para o lugar errado.
0: Né? E, e, e para a gente finalizar, assim, se você pudesse dar uma dica para para um lojista que nem ficou sabendo agora que existe gerenciamento de categoria é, para ele começar, qual que seria aí? tem aí duas, três dicas para falar, começa aqui
2: olha o melhor
0: o melhor é me ligar o melhor é me ligar, aí, é me ligar.
2: <risos> já tem aqui profissional suficiente na área para ajudar é eu, eu tenho feito alguns trabalhos nessa área e, e é é, tem sido muito interessante. Por exemplo, eu fiz um trabalho para uma cliente que ela queria abrir uma loja de 150 metros quadrados é, com uma linha de produtos e tal. Quando a gente terminou o trabalho, a gente mostrou para ela que se ela é, abrisse a loja com 150 metros quadrados, ela ia quebrar no primeiro ano. Que a loja dela tinha que ter no máximo 40 metros quadrados. E mostramos para ela o quanto ela precisava crescer o mix. Porque o mix que ela tinha era tão pequeno, tão pequeno, que não ia gerar o faturamento que ela precisava para pagar sequer 40 metros quadrados. Então, são interpretações assim, muito úteis, que não só levam a pessoa a crescer, como levam a pessoa a começar um trabalho. Né? Acho que quem quer começar, tem que começar certo. Se o lojista já tem o negócio funcionando e ele pode pagar uma consultoria... Ótimo, contrate uma consultoria, porque você vai conseguir o um resultado mais rápido. Mas se você não pode, comece arrumando a sua, a sua, o seu mix. Como você arruma a sua gaveta? Como você arruma o seu armário? Como é que você arruma seu armário? É por, por cor? Ou é por, por dia da semana? É... Márcia, você arruma seu armário como? Você coloca assim, calça, 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 blusa, 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 saia, não, saia, saia? Não. Ou você coloca assim, blusa amarela, 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 blusa branca, 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 por cor? Não, eu separo blusas,
0: saias, os shorts, as branca. calças, os vestidos você, você e tem
2: as Sério, Por cor, inclusive, armada.
0: eu separo. Por categoria e depois por cor. Aí, tá vendo?
2: Então, primeiro você quer escolher o item. Primeiro você escolhe se vai vestir calça ou saia. Isso. Depois você escolhe qual a saia. Isso. E a cor que a saia tem que ter para combinar com a blusa e etc. Não é Isso. assim? Isso. Então o lojista pegue todo o seu guarda-roupa que são os seus produtos da sua loja e organize ele eu faço uma tabela no papel, com um lápis e papel, uma tabela, organizando o que a gente chama de árvore de categoria, que nada mais é do que arrumar a gaveta ou o armário. Mas de acordo com a forma como o cliente compra. Por exemplo, eu arrumo o meu armário por dia de semana. Então eu chego e defino a roupa que eu vou usar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Já deixo tudo pronto, inclusive a bijuteria, o acessório, etc. Louca. Completamente louca. <risos> Mas porque eu não quero perder tempo escolhendo roupa. Porque se eu não arrumar assim, eu, eu me perco. Eu, eu não tenho paciência. Então esse é o meu jeito de arrumar. O seu não, jeito mas de arrumar. É as, jeito. as lojas...
0: As lojas é, essas lojas que normalmente o pequeno varejista, hoje ele precisa organizar roupa igual você organiza. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm tempo. Então, quando a gente vai falar já para o pro, pro consumidor é, a forma com que ele organiza o produto na loja dele é montando o look, inclusive com acessórios, se ele tiver. Exatamente. Deixar uma arara montada é, é, com looks coordenados e por cor. Está entendendo? Exatamente. Está tudo pronto já. Com a terceira é. peça. Pronto. Com...
2: É uma ótima sugestão. Mas, se a é um cliente que ela, ele atende... É uma mulher que não trabalha, que é dona de casa, que tem tempo, é, que não sai tanto. Já é um outro jeito. Então, primeiro tem que entender quem é esse consumidor e arrumar os produtos, arrumar no sistema. Quando eu digo arrumar, tem dois lugares. na loja e no sistema. No sistema da empresa, no cadastro e arrumar na loja, né? É, porque uma coisa tem que estar tá ligada à outra. A forma como eu arrumo no sistema é a forma como eu vou conseguir ler e interpretar os dados. E a forma como eu coloco isso na loja com a ajuda de um trabalho de visual merchandising é exatamente para atender a demanda daquele consumidor que frequenta a minha loja. Então, eu diria, se você não tem absolutamente nada, pega uma folha de papel, um lápis e pensa nos seus clientes como eles compram e coloca lá do jeito que vai ser a sua loja. Se vai ser calça, 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 blusa, blusa, blusa. Se você vai montar looks. Se você vai montar dia de semana. Se você... Não tem o um jeito certo. Não existe o um jeito certo. Existe o melhor jeito para aquela loja, para aquele cliente. Sim.
0: Perfeito.
1: Tem que entender o cliente. Se não entender o cliente,
2: não dá frente. Exatamente. Ah, Sim.
0: Sim. Exatamente. Então,
1: Ingrid, mais alguma pergunta? Não, ótimo, eu adoro. Sempre uma aula, acompanho os vídeos, sempre.
0: Então, eu bem, tenho
2: lá eu no eu Instagram, adoro. no meu Instagram, eu tenho é, oito vídeos pode com falar, os oito Ingrid. passos.
0: Fala seu Instagram, a gente
2: vai marcar você, mas pode falar seu Instagram. É, arroba é Ingrid é, Tem os oito passos da gestão de categoria e vídeos curtinhos e tem um vídeo de mais ou menos uns 20 passos e 5, 28 minutos, onde eu falo de todos eles, de forma mais resumida. E tem também no LinkedIn Ingrid Argentina os mesmos vídeos, que dá para ter uma noção de como começar. Mas é isso, se você não tem nada, começa com um papel e um lápis e pensa nos seus clientes e Bora lá. E vamos lá. Vamos Fechou, começar. Não.
0: Fechou então. Então, eu quero agradecer a sua presença e realmente é uma aula, <risos> é, né? Foi uma aula aqui, eu espero que, que a nossa audiência é, tenha entendido e quem não entendeu ou quiser é, se aprofundar um pouco mais, a gente vai marcar a Ingrid nas nossas, na, na, no nosso material aqui nas nossas redes. Então, eu quero agradecer a sua presença. É, Indrigo, obrigada também. Porque, Obrigado, Marcia,
2: por, por estar convite. aqui com a gente né? eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês estou à disposição, porque vocês precisarem vai voltar para a é...
0: cocriação ah, voltar...
2: vamos voltar, vamos falar de cocriação que é muito que é legal também já. e gerenciamento de categoria é um processo, como eu disse que é um processo de oito passos ou quatro passos para os pequenos mas dá para fazer um podcast de cada passo olha <risos> Muito bom, Inclusive também. dando exemplos reais. Então, é um tema bem desse, bem extenso. A gente, espero a gente ainda poder se encontrar no futuro. Muito obrigada. Eu, eu, viu? Eu
0: já, já vai ficar aqui o convite para a gente voltar o passo a passo. Deus que <risos> Pode... Se Deus quiser. Estou à disposição agenda, de vocês. Quanto... dentro, né, oh, Eu é estou à
2: disposição. Quanto mais a gente divulgar esse trabalho, esse tipo de trabalho, né? E para arquitetos, profissionais de VM, varejistas. Mas a gente vai ajudar o varejo de um modo geral, que tanto precisa de ajuda, né?
0: Sim, sim, isso é verdade. Então, gente, obrigada. Lembrando que o nosso papo está disponível no site papo, vai estar disponível, né? No site papodvm.com.br e na, em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, SoundCloud e Apple Store. É, então, eu sou a Márcia Pino. E esse foi o Papo de VM. Tchau. Tchau. Tchau.